0: Dragi poslušalec, draga poslušalka, dobrodošla v podkastu Beletrine v živo. Tokrat se boste v romanu Sergeja Lebedjeva Dežela pozabe, pogovarjali Sara Špelec in Ksenija Horvat. Lepo pozdravljeni. Sergej Lebedjev, Dežela pozabe, preplet družinske sage, potopisa in kronike z elementi trilerja. Pogovarjali se bomo s Prevajalko, z Saro Špelec, ki je tudi pesnica rusistka in primerjalna slovanska jezikoslovka. Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Torej, prvi prevod tega tudi v svetu zelo uveljavljenega ruskega pisatelja. Zanimivo, da smo ga pri nas pravzaprav relativno slabo poznali. Ne? Pridno smo ga spoznali zdaj z, z, z vašim prevodom prav zaprav. A, morda za začetek, kako bi ga zdaj umestili med druge pisatelje, te sodobne ruske proze, recimo med te, ki jih v Sloveniji tudi zelo dobro poznamo, kot so, ne vem, Marina Stepnova, Zahar Prilepin, Sorokin, Nakunin in tako dalje.
1: Ja jaz mislim, da je a, s, a, Sergej Lebedjev en tak marsoček na tem a, da rečem, literarnem polju. Namreč, on gre res v globino in to na tak način, da poskuša obračunavati s preteklostjo, ne da bi na kakršen koli način se spogledoval z bravcem, a, ne želi biti všečen nasprotno, vztraja pri tem svojem poetičnem jeziku, katerega moraš a, globoko prodret ni, ni za površnega bravca, um, ni za površnega prevajalca. Prevajalec, uh, ki prevaja lebedjeva, ve, da mora dati vse od sebe in jaz sem pri njem prvič. Pa ne se sliši to še tako patetično dojela, kaj pomeni skoraj umret od lepote. Ker to je bilo, za me, eno najbolj napornih prevodov do zdaj. Pa sem prevajala že stiliste, kršni so um, uh, Isak Babel, uh, zgodbe iz Odese, ampak vendar le to je bilo
0: Či povsem. povsem
1: posebnega, novega. Dalo bi se ga sicer primerjati po postopkovnem načinu, po poetiki, mogoče skom po načinu, kako se loteva tematike, soočanja s preteklostjo. Ampak on je izumil, tudi sam pravi, za to knjigo nek čisto poseben jezik, uh -huh. ki je nekje med tukaj in on kraj zato ker prvič spregovoril jeziku ljudi, ki so pozabljeni, katerih usode je pometena pod preprogo. Um, in še ena zanimivost, jaz ko sem razmišljala, kako bi ga stilistično opisala, Če imamo na eni strani magični realizem, bi jaz rekla, da je to neki magični realizem. On namreč predmetom da, čisto posebno vlogo, jih počlo in Če ljudje, še šepetalci toliko let niso mogli govoriti o svoji usodi, niso smeli pri njem spregovorijo predmeti, ki so tudi pričevalci teh grozljive usode. No.
0: Dobro. Pojdiva torej po vrsti, pa mogoče začniva z jezikom. To je med zadnjimi um, bistvenimi poantami, ki ste jih omenili. Uh, knjiga se začne s citatom Josifa Brodskega. Ne? Uh -huh. Namreč, moral sem miti čez, ne mrtv, ne živ, nekaj vmes. Uh -huh. To je citat iz znane, znane pesmi, od roba proti središču. središču. Uh -huh. um, Kje je ta most med tem citatom in med samim romanom? Uf, most uh, je sem da boste navezali prav na to, ko sodijali, ne, ta jezik. Ja, ja,
1: seveda. Verjetno uh, je to, to uh, On vse čas naslanja se zelo močno na besedo, kar je zelo prisotno tudi v ruski literaturi. Večkrat so tudi kakšni citati iz Janezovega evangelija ki je spet zelo močno povezan z rusko literarno tradicijo. Um, potem, um, nekaj sem še želela, pa sem zdaj pozabila. Ta most, um, ne, če se tukaj
0: brodski, Ja, brodski.
1: ja uh, samo ena stvar, da mi potem ne iz glave ne pade. Um, most med njim kot geologom in pisateljem je bil ravno v spoznanju, da je njegov dolg besedi in sicer besedi tistih, ki so bili slišani, niso bili slišani in so bili pozabljeni. In to je moj, ta most, ki je njega sploh pripeljal uh, na literarno polje, uh, kot poriv pomemben, uh, zakaj je sploh postal pisatelj. Um, ja, in pa seveda Brodski, ki je moral jasno... Se biti čez, ne? Moral, ne? moral se biti se... čes. ja. Um, pri Brodskem to seveda zveni nekoliko drugače. Ja, nje željec tih mest, nje mrtvec, a kakojte pa srednik. Nekoliko drugače. Ampak jaz sem si tukaj dovolila vzeti mogoče pikico iz konteksta te njegove čudovite poeme od Brodskega, um, da je nekako ustrezalo vzdušju tudi te knjige. Kajti on je um, posrednik med besedo tistih, ki jih več ni in med tistih, Ki jim na nek način ne preroško, ne na noben moralističen način, ampak jim želi predati to usodo, da bodo znali z njo uh, rokovati, da bodo razumeli, če, kar se nikoli ne sme več
0: ponoviti. No. In pozabiti, ne. In pozabiti. Uh, Morda še za sekundo pri Brodskemu, namreč, zakaj je zanimivo, ne? Lepet je ni nikoli skrival, da je Brodski njegov veliki vzornik, uh -huh. torej ta veliki pesnik. V nekem intervju je zelo zanimivo dejal, da je, tako rekel, sovjetska ruščina je bila polna pokvečenih besed, sprevrženih besed, korumpiranih besed, besed s pozabljenim pomenom, uničenih besed, propadlih besed. Ljudje so govorili ta jezik, Brodski pa ne. Brodski ja. odpiše v bistvu kot nekakšnega... Uh, torej, Lebedjev odpiše kot nekakšnega lingvističnega lutra, ja. ki in, ponovno reformira ja. ruski jezik. In
1: je res, njegov jezik je čist, sodoben, hkrati pa univerzalen, večen, lahko celo uh, puškinski. Saj tudi puškin je bil velikani in za vse velikane značijo, da iznajdejo neko govorico, ki je večna, hkrati pa sodobna. In mislim, da je Dmitri Bukov tudi en znamenit literat, ki pa še ni pri nas bil kaj prevajan. Zanimivo, ne? Zanimivo. In publicist in zanimiv Ja, in uh, on je res uh, vse znalec, no. On res vse ve o literaturi. Um, je tudi... Jo, želela sem povedati, kaj je nekaj v zvezi z Brodskim, nekaj pa mi je zdaj ušlo
0: iz glavi. Dete, se, to pa, se se bo še spomnili. Postprevajalska kriza. Preveč mislijo um, roji po glavi, ne? Ja, preveč mislijo no, roji No, pa gledate na vse to, ne, ker je res tako zelo več plasten roman, kot ste sami rekli, tako strahoten izziv prav za prevajalca. Zdaj, glede na to, da je lebedjel tudi geolog, oziroma njegova uh -huh. osnovna profesija je torej geološka, ne? Uh -huh. a vidite vi, kakaj paralele pri tem? Ne? Jaz recimo sem jih videla neštetil, ne? ko bereš roman in potem vidiš, da on to svojo osnovno geološko materijo, ki je polno uh -huh. romano. in potem to odkopavanje ne, te geologije, teh plasti, ja. ne vem, zgodovine, uh -huh. meni se je zdaj ves čas, da ravno tako Gre potem v globino te sovjetske preteklosti mhm. in razkrivanja vseh teh pozabljenih in potlačenih geoloških plastin.
1: Ja, res je in ravno zaradi tega je tudi njegova govorica tako zelo univerzalna. To so metafore, ki jih najbrž ne bomo srečali pri v drugem pisatelju in zaradi tega ima prevajalec veliko neprespanih noči. Recimo, črsto samo en banalen primer. Saj vemo kako izgledajo rudniki, vemo kako gledajo kopa, ampak nimamo jih pa ves čas pred seboj, in jaz sem boščala en cel dan v fotografijo enega dnevnega kopa. Um, da sem si predstavljala približno, o čem on govori, s kako metaforiko opisuje, tam govori celo o Dantejo in krogih pekla in tako naprej. In če ti si tega ne zmoreš vizualno predstavljati, Potem um, nimaš pravice, tega niti prevajati, ker ne veš, o čem govori. Um, mora biti vsaj malo opremljivo. Uh, hkrati pa on je za mene poet rudnikov. Mislim, rudarji so dobili svojega poeta. Če, če kdo je potem to vsekakor lebedjev. Sem se pa spomnila, se prej, kar je Bojkov rekel v Brodskem, da bi še o, o vremenu znal napisati nekaj najbolj čudovitega, nekaj čudovito poemo.
0: Ne, no, tudi Brodskega bi se prav v Sloveniji še morali biti. še kako. To je toliko stvari. Ne. Pa še kako. Um, dobro, torej, držela pozabe naslov, ne. Uh, tematika raziskovanja za molčane preteklosti, tudi v sloveščino imamo prevedeno celo vrsto romanov z tega se seveda, ampak kar je zanimivo ne, pri Uh, pri Leberjevu je to, da on v bistvu ne govori, zdaj, ne govori o žrtvah, ne govori o tem, kaj se je njim v tistem realnem času dogajalo uh -huh. v teh gulagih in tako dalje, ampak govori o tem prenosu spomina na potomce. Uh -huh. Kaj tak kaj jaz pravzaprav še nisem brala? Uh,
1: to, to je ta pravzaprav, če mor bi rekla Hana Arendt, banalnost zla. Uh -huh. On govori o ljudeh, ki so bili kriminalci, ampak v resnici niso počeli nič kaj tako, kar bi bilo nenavadno. Ne? Mislim, kako se to zdaj kruto in grozljivo sliši, kar govorim. Ampak tukaj govorimo o milijonih in milijonih taboriščnikov, ki so prav pravzaprav postali nacija te, te dani sovjetski zvezi. Strašljivo, kar se je dogajalo. In ravno s tem um, in tudi ta genialen postopek potojitve pri njem, da govori z otroškimi očmi in Potem, zdaj, da ne bom preveč kvarila, ampak potem kot tega dečka vplete uh, zgodbo, s pretresljivo v sodo, ravno to je tisto, kar se še toliko bolj tisne in posti tak peča, da je mogoče celo bolj nevarno za um, nekoga, ki je na oblasti, kot če bi on zelo na glas kričal. Mm -hmm. Ta roman je, pravzaprav, jaz ga kot en še pet. Mm -hmm. um. Torej,
0: to ni... Nihče, recimo, ki bi se zdaj lotil tega romana, ne pričakuje, da bo to neka kritika ruskega sistema na prvo žogo. Mm -hmm. Prav je zelo mm -hmm. velika močna kritika, ampak gre bristveno globlje kot mm -hmm. samo do ne vem, neke vladavine, nekega avtokrata in diktatorskega oblasti.
1: On gre do bolečine globoko. Ja. In jaz mislim, da je to tudi razlog, da v tujini o njem govorijo veliko več. Ker zdaj, če smo pri kritikih, sej pri založbi litera je zdaj v prevodu line Deja, ki je šel pa roman eh, Tekst uh -huh. uh, Dmitija Glohovskega, ki je pa tudi oster kritik režima, ampak on to seveda na čisto drugačen način izraža kot Lebedjev. Lebedjev pa to na tako čudovit poetičen način, da. To najbolj
0: boli. In se ga da brati samo kot roman in ne kot ostro družbeno kritiko? Seveda. Se ja. to je pa veličina,
1: to pa pri vseh velikih delih. Jaz celo bi rekla, da je to roman poema. Uh -huh. Jaz sem imela eno veliko prevajalsko krizo tam pri predzadnjem delu, ker spremeni slok. In mi ni, jaz, jaz sem zgubila stik s tekstem. Ni mi bilo jasno, kaj se dogaja. In če, če jaz pa še vem, kaj počnem, uh, In potem pa sem prespala dve noči, kolikor sem pač spala uh, in ugotovim, da uh, ja, uh, spremenil je svojo govorico.
0: Kako se in, potem pravejalec izmota iz, iz, iz take situacije? Se
1: znam, da. Ne
0: bom, zdaj znam kaj vina, ampak čas je tudi to prisotno. <laughs> vse, vse je prav v trenutku, ko je pravejalska stiska, razumem da? Uh, Glejte, ta poetičnost in slikovitost uh, njegovega jezika, o katerem zdaj govorimo, en citat sem si pripravila, ne, ga seveda, nisem, ga samo jaz odkrila, ker je res tako fantastičen, ne, seveda, te tople piroške. Ne. Mm. Kadi se, kadi hladno pivo, da bo bolj živo, ribe, sveže, naravnost iz mreže, lastne maline, vzbudijo skomine. A se spomnite, kako je to v Zelo drugače. Zelo drugače. Jaz torej bom ste to zelo nadnovo ja, ja, izumljati,
1: ker eh, treba je razumeti, on je moral izumiti to govorico v ruščini, jaz sem jo pa morala za slovenski prostor ker je ne mogoče na tak način tako genialno to samo prevesti, to je treba prepisniti. In v tem primeru so Rime čisto moja izmišljotina, on je imel tam neke zadrežne veznike, pa ponavljajo piraški ki, 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 ki. Jaz pa nisem vedela, kako bi zdaj to, da bi približala slovenskem upravcu, ker vedela sem pa, kaj želi s tem doseči neko tako lajnasto stogovorica in mi ponovadi rimamo ne, v tem primeru. Smo
0: taki rimarčki. Mislim, tudi ta rima ne, je um, fantastična, <laughs> kako vam je to uspelo. Dobro, še en termin se pogosto pojavlja, ki ga morda v Slovenci slabše razumemo, ta, to malo dačelstvo. Kaj je to? No To je pa
1: tudi uh, moj, da rečem, moj izumno ta malo dečanstvo. Jaz bi rekla, da so to uh, ljudje, ki so uh, se poistovetili s svojim življenjem na dačah in jim to pomeni nek status, ni simbol. Jaz si to predstavljam kot neke slovenske malomeščane, ki se dobijo na neki čajanki in opravljajo, recimo. Ne. Tako je bilo tudi pri njih, Saj on se tudi ponorčuje, zato sem si dovolila to izmišljivo jezikovno, ker se mi je zdelo, da, da ustreza temu, kar želi povedati. In tam se zbirajo na teh dačah in so si bolj ali manj podobni si seveda tega detka mraka ki je slep sosed vse vidni slep sosed se zdih hrati pa zelo skrivnosten In na tak način potem tudi začne raziskovati.
0: Um, Zanimivo, kako ga deček razkrimka. Uh -huh. To, kmalo na začetku romana, to tako lepo pisatelj uveda. Uh -huh. Torej, samo deček, ki ima vse čas opazovanja, misljena, da opazovanja, lahko uh -huh. razkrinka dedka mraka. Dedek mrak v originalu ni dedek mrak, kaj ne? Ne, je vtaroj ja.
1: to je drugi ded, uh -huh. drugi dedek. Zdaj pa meni to spet v Slovenščini ni delovalo, ker seveda vtaroj ded ni tukaj, pri nas kot drugi dedek, ampak nadomestni ded. Zdaj ta nadomestni ded pa spet deluje ne preveč literarno. In jaz sem pa zdaj iskala tu nekaj, kar bi vzbujalo neko, neko že znano podobo in sem se spomila, na dedka Mraza, ki je pa spet povezan sovjetskimi ne. pri nas socialističnimi časi. No? In sem je zdela zanimiva besedna igra. Hkrat je pa Mrak seveda tudi lahko prijimek.
0: Ja, Aha. In seveda Ta njegova slepota. Ne, In seveda
1: ta slepota.
0: Mhm, vse obsegajoča. Kako, kako ste vi pravzaprav v romanu doživeli te pisateljeve prednike? Torej iz zahodne, v to vzhodno Rusijo, te, te medcelinske razlike, ki jih je delal? Pravzaprav, um, hm, sem si pripravila citati Bibliofino, če ga tudi najdem. Ne. On zelo kmalu na začetku um, pač pove, ne. Na nebo nad gorami, pa, dveh velik, pa z dveh velikih ravnin trčita nevihtni fronti. In potem zanimivo nadaljuje. Prav tam, kjer slabi življenska moč Evrope, kjer na eni strani uspevata samo jagal in lišaj, kjer z druge strani grozi prenos stravo in drevjem poraslega azijskega sveta, prav tam sem prvič občutil svoje evropske korenine. Kako si vi razlagate ta citat? Mislim, toliko je spet plasti v tem ja. Sodobne Rusije pravzaprav, toliko sodobne Rusije
1: Za čisto na prvo žogo bi rekla, da ponavadi vzljubimo domovino, takrat, ko jo pogrešamo. In takrat se tudi zavemo, da nas na domovino še najbolj jezik veže. To je čisto realno. Ne vem, enkrat se spomnim, da je ena kolegica pred leti govorila, ki je študirala polščino, da bi pa ona svojega otroka učila polsko. Pa ona nima nobenih polskih korenin, samo študentka. In se jaz sprašam, kako se pa ti nimaš nobene čustvene vezi s tem jezikom, to ne bo pristno. Pristno je lahko samo takrat, ko ti ta jezik zares občutiš, ko je tvoj, ko je del tebe. In jaz mislim, da je to želel povedati spet ta jezikovna ves, ta zavezanost besedje spet tukaj, prej kot kakršnakoli nacionalna. Mislim, da se on s tem sploh ne ukvarja. Na vse zadnje tudi ne živi v Rusiji že nekaj časa, živi v Berlinu.
0: Pravite, človek potrebuje tisto emotivo, Emocionalno, emocionalno kompotento, da se ne zares za rastjo loti. Uh -huh. Kaj je ta komponenta pri vas, da so se, se odločili za slovanske jezike? Pred predvsem ruščina, pa ne samo ruščina, seveda.
1: Dostojevski Bratje je <laughs> To je bila prva stvar in potem še marsi drugega, uh, ampak brez Dostojevskega se najbrž ne bi v tistem času. Je bilo to vendarle odločilno in čeprav je ruska duša do neke mere konstrukt, se mi vendarle zdi, da če je kaj ruska duša, potem je... Uh, Posebljenje tega je vsekakor dostojevitski, tako kot jo jaz razumem. In preprosto, bilo mi je preveč blizu, da bi zmogla se posloviti od tega in sem vedela, da moram tudi ta jezik potem osvojiti.
0: Amo kako je bilo to pri vas, to z Torej Nekje predvidamo nekje v srednji šoli, ste naleteli na
1: sedmi razred osnovne šole.
0: Zanimiva. <laughs> Uh, kaj lahko uh, um, mla, mlado dekle ali pa mlad fant pri 13-ih dobi od bratov Karamazov?
1: Oh,
0: ja, ne vem, vse.
1: Uh -huh. Vse, uh, za In odnosi med ljudmi in dialogi in spoznavanje nekega novega sveta pravoslavja, ki me je tudi takrat pritegnilo. Potem meni je zanimiva ena stvar, ki je kasnejša, no? da moj bretranec, ki je dobil ime po Aljoš iz romana, se je pomenišil? Je pravoslavni menih dan danes. Moja mama je brala ta romanko, bila noseča z menoj.
0: Se pravi, so stvari povezane v življenju, očitno, ne, da nekaj... No, zdaj, ampak zdaj živimo po v takem svetu, ne, ko vidimo, ko celo uh, tak literarni mojster, kot je Dostojevski, lahko doživi hude stvari. Ne. Zdaj smo lahko spremljali, kaj se je dogajalo v Italiji, torej umik zaradi seveda um, torej, grozljivega ruskega posredovanja v Ukrajini, ne? da se lahko zgodi, seveda, da je zdaj žrtav pravzaprav Dostojevski sam. Seminar v Firencah, umaknjen, um, govorilo se je v umiku Kipa Fjodora Dostojevskega v Firencah. Kako pa vi to doživljate kot nekdo, ki ima rad ruski jezik, ki je pravzaprav življenje posvetil ruskemu jeziku? Mislim, ne moremo
1: se zverinskosti opirati tako, da postajamo zveri. Ohranjati moramo tisto, kar je najlepše, kar je najbolj veličastno. In to vse kakor je umetnost. Pa pustimo kulturo, ker kultura lahko ima tudi svoje zelo temne madeže. Ampak umetnost, ki ne nagovarja k ničemu slabemu, ki je široka, ki širi diapazone, ki širi horizont. Če bomo to izganjali, potem jaz ne vem, kakšna je naša prihodnost.
0: Glede, v tej vaši prevajalski poti ste se uh, lotevali zanimivih stvari, bova izpostavili dve. Uh, uh, Izaka Bablje ste že prej omenili, ne? tudi očitno ste zelo emocionalno doživljali ta prej, torej pripovedi iz Odese, mhm. iz danes oblegane Odese, se človek ne bi verjel, ne, ja. Kako ste prišli pravzaprav do Izaka Bablja?
1: Ja. Prvič seveda že v času študija, uhum. sicer takrat nismo obravnavali nikoli teh adijskih razkazov, mi smo uh, Rdeča konjenica. Uhum. Tam smo neke zgodbe imeli tudi kot obvezno študijsko gradivo in že tam sem videla, da to tako na svoj način tudi en Mars Čist na poseben način z eno posebno občutljivostjo, z enim posebnim darom opazovanja tudi pristopa k zgodbam, tako velikih kot majhnih ljudi, pritežno majhnih. No.
0: Se ga da Singarjem, z Izakom Baševicim Singarjem? Ja, bi
1: se, bi se... Torej polski
0: štetlji seveda pa Babel ja, tukaj. Babel verjetno tudi, bolj duhovit, ja, če proti ne singarje ja, ima.
1: Tudi ima, ampak ja, Babel vseeno morate razumeti, da jaz ga vendarle kot prevajalka zelo čustveno dojemam in je za mene čist na nekem posebnem piedestalu. Um, ja, in tudi ohranja mogoče to tradicijo gogoljevskega humorja, ne? To, to je zanimivo. Tega recimo ni pri um, lebedjevu. Ja. on gre bolj po tej poti šalamova, ja. varlama šalamova, ker tudi so ženicin zna ohranjati to žlahno tradicijo, tudi ko govori o najbolj pretresljivih stvarih. Um, Medtem, ko Varlam Šalamov je, ne bi rekla, da je Lebedjev obupal nad človeštvom, tako kot Šalamov, uh -huh. ampak je uh, prisotna ta uh, neka pesniška, poetična britkost bolj pri njem, no. uh -huh.
0: Tudi bi kot, morela... kot način pomoči skoraj ne, v tem ja. ne, vprašanje. Ivan Čoloveč, to je uh -huh. tudi zanimiva zgodba, ja. to je velik človek nekdanjega jugoslovanskega prostora, ne, kaj bi Um, mi vsi brez zbirke 20 vek. Ja. Um, to je bilo eseistično delo, to kar ste vi zdaj prevajali, ne? pravzaprav mm -hmm. literarna ne vem, antropološka teorija in kako. Um, je zelo velika razlika, torej ne dvomno je, ne? ampak recimo prav v delu prevajalca, ko ti neko umetniško delo, kot je bil zdaj Lebedjev ali pa Babel, potem pa deliš pravzaprav strokovn tekst, ne? Mm -hmm l Razumem, tu potrebujete več navdiha, vredno. Povejte mi vi, kako to, kako to <gibli> je,
1: Zdaj, si ti trije omenjeni imajo eh, eno skupno točko eh, lucidnost, zredna hmm. lucidnost. In potem, jaz kot prevajavka eh, moram priznati. Se mi je rahlo nerodno pri mojih letih eh, in kilometrini, nimam nekih prevajavskih orodij. Jaz še vedno uporabljam slovarje, pa potem si spletom pomagam, pa z drugo <gibli> literaturo. Slovarje Fizične. Torej tudi, nekaj... tudi, tudi fizične. Tudi, fizične. tudi, fizične. Ne gre drugačno. Uh, jaz sem le staromodna, zelo. Um, ampak sicer na tak način pristopam, torej na staromoden način, uh, pa vendar le poskušam posod prevajati rahlo leposlovno. Jaz izrazito ne maram publicističnega izražanja. Lahko je tudi, seveda, imamo tudi pri nas fantastično literarno novinarstvo in lepša od marsikatere beletristike, ampak poskušal vnesti tudi nekaj tega jezikovnega soka um,
0: To pa, pa pesniška duša. Ne? To je to pa
1: pesniška duša, ampak sreči je Čolovič je naravno duhovit in briljanten. Mm. Ne? Pri, njim, pri njem si ni treba mogoče stilistično kje, okay, ampak ne bomo zdaj tem. <laughs> ampak sicer vsebinsko je pa briljanten in so briljantni vsi ti tri. No.
0: Ja, si to sami izbirate ali kako do pride? Urednik prida do vas in vam predlaga? Kako to
1: <laughs> torej zdaj lebedjev je bilo naročilo <laughs> <laughs> oziroma prošlja, če sem pripravljena. Babil je bil izbor, Čolovič pa tudi, mislim, da je dr. Božidar je me takrat zaprosil, če bi bila pripravljena. In jaz sem kljub temu, da sem bila ravno med doktoratom, nisem mogla reči, ker prevajanje pa nekaj, kar res rada uh, no, jaz sem
0: imela takrat priložnost z njim narediti intervju. Ja, to je se spomnim, zelo To je bilo tudi doživetje. Um, dobro, ampak ko se lotevate tako zelo različnih projektov, ne, recimo Lebedje. Sprašujem se, kako se tega lotite? Vi potem naštudirate ne vem, zgodovino, ne vem, geografijo, ne vem, literaturo tistega območja. Kdaj se počuti ja. dovolj varni, da rečete, zdaj pa res poznam ta, um, um, recimo ta svet Lebedjeva, da se lahko že drznem prevajati njegovo literaturo? Ja,
1: jaz sem tukaj, nisem tako zelo metodična in sistematična. To meni ni lastno. Uh, ja mislim, da takratko prodrem njegov jezik. In takrat, ko prodreml njegov jezik, prodreml njegovo bistvo in potem pa začnem še vse na okrog raziskovati. Ampak dokler ne najdem stika z jezikom, je za, za me vsak študij izgubljen. Jasno, da me zanima, jasno, da, da preberem, da prebiram stvari povezane z zgodovino pogledam si mar v njem. Ampak dokler ne najdem jaz tega prvo osebnega stika Kako z njem... Kako se to
0: zgodi. Ne
1: vem, to je pa magija. To pa to pa je magija. Ma, to tukaj. pomeni? Berete,
0: berete in, in naenkrat, naenkrat začutite. Enkrat, čistijo, čistijo.
1: Naenkrat tako kot to, ko sem vam prej rekla, da nisem vedela, kaj se zmenuje dogaja kriza. In potem sem ugotovila post vestum, da je avtor sluk spremenil Napravi pravi poti si špelec v redu, <laughs> nič ni da robe štima. <laughs> ampak zgodi se preprosto, ker prevajalec jaz trdim, da je najtesnejši avtorjev Sopotnik, ki mora res prodreti njegovo bistvo in uh, na nek način ni njegova senca, ampak včasih tudi
0: zelo sonce, če je treba. Aha, lepo ste to rekli. Zdaj niste imeli prilike, da bi tudi spoznali Sergeja Lebedjeva, ne. ki je pač ni prišel v Ljubljano, ne, verjetno je pa to tudi Zanimiva izkušnja potem za povstvarjalca, da v bistvu ne, spozna sreča človeka, s katerim je vživel mesece.
1: Ja, sicer pri takih genialnih avtorjih moraš biti že kar ustvarjalec, tudi pri prevodu. Mm -hmm. uh, ja, zelo sem bila razočarana in žalostna, da se nismo mogla srečati. Sem vesela, da je bil vsaj preko videokonference prisoten, Ampak sem hkrati ponosna, da sem pa prevajala avtorja, ki je res ne samo velik avtor, ampak tudi velik človek. No. Ponosna, da um, lahko danes s ponosom rečem, da mi ni nerodno. Da Bog ne daj, da bi prevajala nekega propotinoca, ker bi se lahko tukaj mišeluk
0: ne skrila. Pa ne. lahko se tudi zgodi, ne? Prav tudi, zapravo, ne? Da tudi bi se lahko skrila. tako... Um, Daro, se je kuhala, kuhala, ampak ni bilo tako zelo pričakovano. ne, jaz šok, sem ne? iskreno,
1: že takrat, ko um, so začeli s tem uh, zauzetjem krima, ba, nisem nič lepega ga no? ker smo razumeli sporočilo. In sem bila tudi razočarana nad številnimi komentarji, češ, da to je pa nekaj samo po sebi da krim pa je ja proroski ja v redu, potem pa po začnimo si kar zauzemati, potem pa je tako vse eno, a imamo mednarodno pravo ali Staja, državni ustroj, potem je vse skupaj.
0: V Sloveniji je bolje, da ne bi na ta način razmišljali, ne, ker da, sicer ne bi kaj dosti ostalo. Ne? Ja, no, recimo. Ja, kot že vidimo. Ne? Um, Sara Špelec, kakva zdaj, ne? Torej, um, ne vem, je bilo že kako naročilo urednika, se sami ozirate po neki smeri, po neki literaturi, ali je zdaj spet pesništvo prišlo na vrsto? Verjetno po tako intenzivnem delu, ne? Človek nekaj ja. tudi dobi in potem
1: Ja, bi
0: dal iz sebe, ali kako je
1: ja, Najprej je bila kar kriza, resnično. Kaj kr... to pomeni? Istrošenost, čista istrošenost. Se pravim, da tista moja prejšnja izjava ni bila patetična. Bila, jaz sem bila že res na me ker Prevajalci smo pač tako, oziroma, da rečem svobodni ustvarjalci, da gremo iz projekta v projekt in ja sem začela to že prevajati zelo utrujena. Uh -huh. Mislim, ta uh -huh. finiš čisti sem delala utrujena. Uh, tako da zdaj pa ne vem uh, edino kar uh, nimam še nobenega prevoda na načrtovanega, vem pa da bom kot pomočnica uh, kot jezikovni inkvizitor uh, Miklauškemu Melbo izdal pri založbi liter naslednje leto in me je prosil, čemu pomagam pri prevodih. Um, je se pa se ne more to trenutek spomniti uh, imena Aha. avtorja, pa katastrofa Majekovski. Cel čas mešam Mandlštam po glavi Aha. pa majkovski da se veselim tega in tudi seveda kakšnega novega prevoda. Imam precej jesenina recimo že prevedenega, ampak to je, poezija se pa
0: danes vemo, kako pri
1: nas izdaja. Že ja, vaša
0: poezija. Moja... Ali bo Če dobil tudi um, in? Ne? <laughs> če je dobil že
1: za Ljubljenko. Aha, za Ljubljenka. Ljubljenka sem še vedno. Ah. Če bo pa to izražala tudi tretja knjiga, ne vem, ta trenutek sem predvsem zelo žalostna zaradi vsega, kar se dogaja. No. Ampak poskušam vseeno ostajati za ljubljeno življenje no. in v upanju, da se bo te grozote čim prej končale.
0: Odlična misel tudi za konec tega pogovora. Hvala lepa za vašo dobro voljo in seveda predsem za odličen brevod, v katerem smo res lahko uživali. Hvala, Hvala lepa. Me.